0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves. 5 de mayo de 2022. Soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. El día de hoy en el mercado local tenemos una noticia bastante relevante que vamos a estar conociendo en horas de la tarde. La decisión de tasa política monetaria del Banco Central se espera que la tasa que actualmente está en un 7% la lleven a un 8%, ese es el consenso del mercado aunque hay analistas que han hablado de un alza de 125 e incluso 150 puntos base. La encuesta de operadores financieros, por ejemplo, y algunas que hemos visto durante esta semana en este podcast hablan de que finalmente el consenso general es del 1%, pero que podríamos ver nuevamente un alza de 50 puntos base en su reunión de junio. Con eso, mantener la tasa en esos niveles prácticamente hasta mayo del próximo año, donde viese bajar alrededor de nuevo el 7%, y mayo del 2024 en niveles incluso más bajos, cercanos al 6. Y vamos a ver qué ocurre con esto y, por supuesto, cómo responden los mercados, especialmente la renta fija y el dólar, a la decisión que tome el Banco Central de Chile. Y también, mañana vamos a estar conociendo temprano en la mañana el IPC del mes de abril que vamos a estar por supuesto comentando y también va a estar impactando el valor de los activos, ayer el Ipsa subió fuerte un 2.13% en línea con la respuesta de los principales mercados en el mundo, la vamos a analizar también por supuesto el dólar en 857 mantiene el impulso alcista principalmente por la caída del cobre y el alza del dólar index, es decir el dólar en una comparación frente a una ganasta de moneda de sus principales socios comerciales, el cobre ayer siguió cayendo un 0.39 por ciento, cerrando en 4,29%. Les recordamos, como siempre, que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a algunos de administradores de fondos asociados con Upside Capital como la red invial y Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversiones. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Absa Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en ww.apsidecap.cl, Péganos tus datos y te contactaremos para conversar. Nuestra recomendación sigue siendo fondos locales, carteras administradas. Ahí los clientes ganan una administración profesional, una identificación adecuada y por supuesto un menor riesgo en su inversión de distintos perfiles. O también la posibilidad que tenemos a través de Itaú y Plataforma Perchin o a través de Principal y Plataforma. Dublín que, de que nuestros clientes Inviertan en fondos Directamente en el extranjero También vemos Una oportunidad en Chile En la renta fija local Y tenemos un fondo Recomendado para eso Y todo dinámico Y una serie de opciones Más que por supuesto Si nos contactan Y conversamos Estaremos encantados De mostrárselas Los principales mercados Del día de ayer Como decíamos Un buen día Para los mercados En Estados Unidos El Dow Jones Marcó un 2.8% De alza ayer El S&P 500 Prácticamente un 3 Un 2.99 Y el Nasdaq Un 3.19% El Eurostock Cayó un 0.96 y en, un, en un contexto donde principalmente la noticia que movió el mercado el día de ayer fue la decisión de la Reserva Federal respecto a la tasa de política monetaria y por supuesto el comunicado de su reunión y la conferencia de prensa de Jerome Powell. Vamos a ir viendo paso a paso cada una de las cosas que anunciaron. Primero, un alza de 50 puntos base en línea con lo que esperaba el mercado o gran parte del mercado también se especulaba de que podían subir 75 puntos base la tasa de interés, sin embargo la suben solamente en 50 y mantiene la tasa de interés en rango entre el 0.75 y el 1% Todo Eso es una buena noticia porque había algunos agentes del mercado Que esperaban una alza un poco mayor De manera que es una buena noticia en general para los mercados También Jerome Powell afirmó que se esperan alzas de 50 puntos base para junio y julio y de esa manera también descarta de que en el corto plazo la Reserva Federal sea más agresiva en subir, por ejemplo, en algunas reuniones 75 puntos base, lo cual también es una buena noticia. La mala noticia viene por el lado de la venta de bonos. Recordemos que la Reserva Federal para inyectar liquidez a los mercados durante, por ejemplo, la crisis subprime o lo que ocurrió hace poco con la crisis del coronavirus, lo que hacía era salir a comprar 120 mil millones de dólares todos los meses al mercado en bonos del tesoro y también valores respaldados por hipotecas. Que entonces sacaba esa cantidad de bonos del mercado e inyectaba liquidez Lo que va a hacer ahora desde junio es el ejercicio inverso Va a comenzar a vender bonos por un monto de 47 mil millones de dólares durante tres meses Y de esa manera va a empezar a sacar capital de circulación e inyectar bonos al mercado Lo que claramente a mayor cantidad de bonos dando vuelta Por supuesto que el valor va a ser menor Y puede ser una maniobra relativamente negativa para por ejemplo la renta fija en Estados Unidos. Ese fue el punto no tan positivo y también anunció que podría aumentar a 95 mil millones de dólares en tres meses más, de manera que esa fue la parte negativa del comunicado de ayer. Otra parte positiva también es que John Powell aseguró que la economía americana es muy fuerte y que está bien posicionada para poder manejar una política monetaria más estricta y que por ahora descarta un riesgo de que la economía estadounidense pueda caer en recesión. En todo ese contexto fue el retorno que tuvimos ayer en los mercados bastante positivo, pero hoy día la situación ha cambiado diametralmente y las cotizaciones del mercado demuestran que claramente no es una noticia que agradó a los agentes. Tenemos en la renta variable el peor día del año y vamos a pasar a revisar el rendimiento de los mercados, pasando antes por el calendario de noticias, que hoy día se da una nueva entrega de peticiones semanales por subsidio de desempleo, donde marcan 200.000 peticiones versus las 182.000 que se esperaban, y la productividad no agrícola trimestral cae muy fuerte en Estados Unidos, también se espera una contracción del 5.4 y se contrae finalmente un 7.5% también aumentan los costes laborales unitarios se esperaba una alza del 9.9% y un 11.6% finalmente es lo que esta noticia entrega, sigue un mal día de datos macroeconómicos impulsados también por supuesto por lo que fue ayer el comunicado de la Reserva Federal tiene a los mercados bastante negativos, le recordamos que mañana vamos a ver la creación de empleo en agrícola el ingreso por hora trabajada y la tasa de desempleo, datos sumamente relevantes para la economía estadounidense vamos con los mercados, el Ipsa cae levemente un 0.15% Soquimit ve arriba un 2.7%, Banco Santander retrocede un 0.54% y Falabella cae un 1.36% al igual que CAP que retrocede un 2.76% dentro de los movimientos más importantes de la bolsa local. Si nos vamos al dólar en línea con el comunicado de la Reserva Federal que finalmente va a encarecer el dólar en el mundo marca a esta hora 865.35 en nuestras pantallas tocando máximo en el día en niveles de 868. El cobre vuelve a caer un 1.19% a 4.28% dólares por libra de cobre. Si nos vamos al dólar index, sube muy fuerte un 1.26% y eso justifica también el fuerte alza que estamos teniendo el día de hoy en el dólar peso. Y si nos vamos a los mercados en el mundo, la jornada en Asia es mixta, con el Nikkei 225 en un 0.11% de caída, 0.36 abajo el Hansen de Hong Kong y el índice de Shanghai subiendo un 0.68% La jornada en Europa era bastante buena, pero con la fuerte caída que estamos teniendo en Estados Unidos, retrocede y a esta hora marca una caída. El Alemán del 0.49% y el stock 600 cae de un 0.77%. Y en Estados Unidos las pérdidas son bastante fuertes. Hasta ahora el Dow Jones cae de un 3.09%, el SP 500 abajo un 3.57% y el NASA un 4.8%. En un día donde claramente las cotizaciones de los activos se ven resentidas por el anuncio de la Reserva Federal de subir las tasas de interés principalmente y de salir a vender bonos. Si bien ayer el mercado vio la parte positiva del de comunicado, hoy día claramente está viendo la parte negativa y eso hace retroceder al mercado. En general, desde nuestra opinión, y con esto cerramos la edición del día de hoy, es que la Reserva Federal ha logrado ya instalar el concepto de alza de tasas, comunicarla, y en ese sentido, hacer que el mercado vaya interiorizando estos datos en los precios. Ya vamos, entre comillas a mitad de camino, y recordamos también que la economía de Estados Unidos sigue siendo bastante sólida en todos sus principales datos macroeconómicos, que esto es un ajuste a nuevas condiciones de tasa de política monetaria, y que el castigo fuerte que tienen los índices de renta variable en Estados Unidos presentan una excelente oportunidad de inversión para todo en el mundo y por supuesto para nuestros clientes a través de los fondos que nosotros intermediamos y distribuimos de las distintas administradoras con las que trabajamos con eso damos por finalizado el podcast del día de hoy que estén muy bien, nos encontramos mañana, chao chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones